0: đối thoại đối thoại
1: thưa quý vị và các bạn chất độc da cam dioxin sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam khiến khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm hơn ba triệu người là nạn nhân trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ hai thứ ba hàng trăm nghìn người khác đang từng ngày từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo đặc biệt là thế hệ thứ nhất thứ hai hầu hết đều bị dị dạng dị tật bẩm sinh bị khuyết tật nặng những đối tượng này chủ yếu thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo thiếu điều kiện để chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng phục hồi chức năng để nâng cao chất lượng cuộc sống hòa nhập cộng đồng vậy việc chăm sóc phục hồi chức năng cho con em nạn nhân da cam diocin đang được thực hiện ra sao trong chương trình hôm nay chúng tôi mời hai vị khách mời đến tham gia chương trình là đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế và hội ý nạn nhân da cam oxin, tham gia trao đổi về nội dung này Trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Nghị, Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế.
2: Vâng, xin chào uh, khán giả và các bạn.
1: Và vị khách mời thứ hai tôi xin được giới thiệu là tiến sĩ Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nạn nhân Gia Cam Điêu Xin. Do điều kiện công việc nên là tiến sĩ Đặng Nam Điền sẽ tham gia chương trình qua điện thoại.
3: Uh, xin chào uh, biên tập viên và khán giả ban nghe bài chương trình đài tiếng nói việt nam
1: Thưa các vị khách mời, cách đây 20 năm thì chính phủ ban hành quyết định số 26 ngày 23 tháng 2 năm 2000 về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Việt Nam bắt đầu có chính sách đặc thù cho người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và dần hình thành chính sách độc lập cơ bản tập trung vào người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Trước đó thì mọi sự quan tâm đều được lồng ghép trong các chính sách khác của người khuyết tật. Sau năm 2000, một loạt các chính sách khác ra đời và được điều chỉnh bổ sung hoàn thiện, nhưng mà đến nay thì một số gia đình nạn nhân có con, cháu bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chỉ nhận được khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội nhỏ, hỗ trợ dựa theo mức độ khả năng tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chưa được hưởng theo chính sách người có công với cách mạng ạ. À, xin được hỏi các vị khách mời là ở thực tế thì à, chất độc da cam xin đã ảnh hưởng như nào đến thế hệ thứ hai, thứ ba thậm chí là thứ tư ạ? À, trước hết là xin mời à, bác sĩ Trần Ngọc Nghĩa. À,
2: hiện nay thì à, chất độc khoa học à, da cam xin, à, theo nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và thế giới thì chúng à, là chất độc da cam xin là một cái loại rất là độc và nó có ảnh hưởng đến trực tiếp đến thứ, thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai và có nguy cơ ảnh hưởng đến các thế hệ thứ ba và thứ tư thậm chí là thứ tư và có khả năng là lâu dài hơn nữa hiện nay thì cũng cũng chưa có một cái nghiên cứu nào khẳng định là nó sẽ dừng lại ở thế hệ thứ mấy nhưng mà hiện nay thì với cái các kết quả nghiên cứu hiện nay thì vẫn đã khẳng định là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3 và thứ 4 Vâng, rõ ràng
1: là chất độc da cam dioxin thì có ảnh hưởng rất là nhiều đến thế hệ con cháu á đúng mà rồi. chưa đánh giá được là sẽ ảnh hưởng đến những cái thế hệ nào tiếp theo đúng nữa không đúng ạ Còn về phía đại diện hội nạn nhân da cam thì ông Đặng Nam Điền có đánh giá như thế nào về cái sự ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin đến các thế hệ thứ hai, thứ ba thậm chí là có những cái đánh giá là ảnh hưởng đến thế hệ thứ 4 ạ
3: à, Như các bạn đã biết á thì cái hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra đối với Việt Nam chúng ta trong cái giai đoạn 1961-1971 của thế kỷ trước ấy. Hiện nay thì còn rất nặng nề đối với môi trường và nhất là đối với sức khỏe con người. Cái ảnh hưởng đối với cựu chiến binh, những người hoạt động kháng chiến trong cái vùng mà Mỹ phun giải nó đã ảnh hưởng sang cái thế hệ con, thế hệ cháu và hiện nay ấy, đã chuyển sang cái thế hệ thứ tư. Hậu quả của nó đối với các cái thế hệ sau này thì cũng còn rất là nặng nề liên quan đến thần kinh, liên quan đến cái vận động, cái chức năng và hoạt động của con, cháu, chắc của các cái chịu chứng binh của chúng ta mà những người như thế này theo thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư thì cái ảnh hưởng nó nặng nề và nó tạo ra những cái di chứng rất lớn. Mọi người chúng ta thường gặp ở các cái trung tâm, ở các cái gia đình mà nuôi dưỡng nạn nhân nặng ấy, là những con người tuy rằng là có người là người nhưng mà lại không phải là hình hài một cách hoàn chỉnh. Chân tay co rúm, thần kinh thì bị tê liệt, vận động thì khó khăn có những người người con người cháu chúng tôi đã được chứng kiến suốt ngày chỉ nằm la hét thế vì thế cho nên là chúng ta phải khẳng định với nhau một cách chắc chắn rằng cái hậu quả nặng nề của chất độc hóa học đối với con cháu chắt của những người hoạt động sáng kiến bị nhiễm chất độc da cam dioxin của chúng ta hiện nay là rất nặng nề và phức tạp
1: Vâng, theo lý giải của một đại diện cơ quan chức năng thì hiện chúng ta chưa có tiêu chí và chính sách nghiên cứu để mà xác định thế hệ cháu chất có phải là nạn nhân bị phơi nhiễm hoặc là liên đới tới chất độc da cam hay không ạ. Như là bác sĩ Nghị cũng đã vừa nêu đấy ạ. Việc xác định thì không hề đơn giản. Đối với chuyên gia ngành y thì nhiều chuyên gia cho rằng là cơ sở để xác định bệnh do nhiễm chất độc hóa học chưa có kể cả các nước phát triển trên thế giới mà chỉ xác định bệnh tật có liên quan tới phơi nhiễm dioxin chiến tranh thì đã lùi xa hơn 40 năm nay khi muốn xác định người có bị nhiễm dioxin thì một số nước phát triển họ dùng cái phương pháp là lấy mẫu máu, xét nghiệm nồng độ dioxin trong máu để mà khẳng định là người đó có phải là nạn nhân dioxin. À, chuyện đó thì lại không hề dễ dàng khi mà thực hiện ở Việt Nam ạ. À, thưa các vị khách mời theo các vị thì à, đây có phải là cái khó khăn cơ bản à, khiến cái chính sách dành cho nạn nhân da cam dioxin à, mới dừng lại ở người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ chứ còn chưa có những cái chế độ chính sách cho những cái thế hệ cũng bị ảnh hưởng hmm.
2: Theo tôi thì không phải thực về như vậy. Hiện nay thì chính phủ và các bộ ngành cũng đã nghiên cứu và ban hành nhiều các văn bản, bản vi phạm pháp luật. Gần đây nhất thì Nghị định 131 năm 2021 của chính phủ đã quy định về những tiêu chí về xác định nạn nhân chất độc học đi xin Và trong tiêu chí đó có một cái tiêu chí về y tế đó là dựa vào đối tượng mắc cái bệnh tật dị dạng dị tật có liên quan đến chất độc học. Thế hệ thứ nhất thì Uh, có có 17 bảy danh mục bệnh tật có liên quan đến chất độc hóa học bao gồm một số các bệnh liên quan đến ung thư bệnh đái tháo đường uh, và bệnh uh, tâm thần vân vân và uh, hiện nay thì đối với con cháu thế hệ thứ hai uh, con của người tham gia kháng chiến thì có khoảng ba mươi một cái danh mục dị dạng dị tật có liên quan đến chất đạo học và việc xác định thì chủ yếu dựa vào các bệnh tật có liên quan đến chất đạo học và cũng chưa chưa có quy định là lấy mẫu để xét nghiệm dioxin vì hiện nay thực tế ở việt nam thì việc xác định mà nồng độ dioxin ở trong cơ thể con người chủ yếu sử dụng trong nghiên cứu khoa học còn thực hiện thể hiện chính sách thì hiện nay chưa áp dụng cái, cái phương pháp này
1: ạ à, vâng ạ. À, sau khi mà nghe ý kiến của bác sĩ Trần Ngọc Nghị thì à, không biết là ông Điền có trao đổi gì lại với ý kiến, với quan điểm của bác sĩ Trần Ngọc Nghị không ạ? À, phải chăng là à, cái khó khăn à, khi mà xét nghiệm nồng độ dioxin trong máu cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho cái chính sách dành cho nạn nhân da cam dioxin à, cũng còn chưa thực hiện đầy đủ hoặc là mới chỉ dừng lại ở người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ?
3: Thực tế hiện nay thì chúng ta cũng phải thấy rằng là Đảng, nhà nước hoặc cả hệ thống chính trị của chúng ta luôn là quan tâm chăm lo cái chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ. Thế còn các cái đối tượng là cháu và một số là chắc thì hiện nay chúng ta đang sử dụng cái chính sách gọi là bảo trợ xã hội cho các đối tượng này. Thế còn đặt vấn đề là do chúng ta chưa có tiêu chí để xác định nạn nhân chất độc da cam thì điều này cũng có một phần nhưng nó không phải là cái phần cơ bản xuyên suốt để chúng ta chưa có chính sách một cách hiệu quả đối với con cháu à, xin lỗi, đối với cháu và chấp nạn nhân chất độc da cam đối với là người hoạt động kháng chiến và con bẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam thì hiện nay chúng ta dựa vào cái bệnh tật, 17 cái bệnh tật liên quan đến phương nhiễm chất độc da cam dioxin xin để xác định là những người mà có đủ điều kiện hay không để mà xem xét là nạn nhân chất độc da cam. Thế còn cháu và chấp thì hiện nay mới chỉ dựa trên cái thực chứng là những con người cụ thể. Ví dụ khi xem xét cháu thì người ta xem đến ông bà, nội ngoại, thế rồi đến bố mẹ có bị nhiễm chất độc da cam đi xin không. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta đang làm thực tế vừa rồi ấy, nhân cái việc là uh, ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 uh, bổ sung sửa đổi cái pháp lệnh người có công trong đó có đối tượng là những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ thì hội nạn nhiễm chất độc da cam vi sinh việt nam đã có cái kiến nghị với ủy ban uh, các vấn đề xã hội của pháp quốc hội và với bộ lao động thương binh xã hội là phải tiếp tục nghiên cứu để đưa cái đối tượng là cháu của nạn nhân chất độc da cam đi được hưởng cái chính sách của người có công như các cái văn bản quy định của đảng và của chính phủ những năm trước đây. Nhưng mà thực tế hiện nay thì cái đối tượng này cũng chưa thực hiện được. Nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng trong đó cũng có một cái nguyên nhân đó là chúng ta chưa xác định được cái tiêu chí cụ thể thế nào là cháu của nạn nhân chất độc da cam và cái bệnh tật của cháu nạn nhân chất độc da cam đó có liên quan đến hậu quả của chất độc da cam như thế nào thì chúng ta chưa có thì sắp tới đây thì chúng tôi cũng xin được đề nghị với bộ y tế chủ trì về vấn đề này để tiếp tục là có cái nghiên cứu và có cái xác định rõ cái phần tiêu chí liên quan đến cháu và chắc của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam điều xịt
1: vâng thực tế là đối với các thế hệ thứ hai thậm chí là thứ ba thứ tư của nạn nhân da cam dioxin hiện nay thì vẫn ảnh hưởng rất là nặng nề vấn đề là chúng ta cũng chưa có những cái biện pháp khoa học để mà giả soát hay là khoanh vùng kịp thời rồi sàng lọc trước hôn nhân và trước sinh à, nếu mà để gia đình các nạn nhân chủ động thì điều này cũng khá là khó khăn à, vậy xin hỏi ông Đặng Nam Tiền là hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam thì có kiến nghị và mong muốn gì về mặt chính sách để mà có thể chăm sóc sức khỏe cho các gia đình nạn nhân da cam thế hệ thứ hai hay là thế hệ thứ ba được tốt hơn ạ
3: về chính sách chăm sóc sức khỏe nạn nhân thế hệ thứ hai và thứ ba thì chúng tôi cũng phải xin nhắc lại một cái điều là chúng ta cũng đã có cái sự quan tâm thế nhưng mà cái tình hình kinh tế xã hội và nhất là cái điều kiện của các cái gia đình nạn nhân chất độc da cam xin và trong này thì nhất là các cái gia đình mà có nhiều nạn nhân có ba bốn nạn nhân trở lên thì cực kỳ là khó khăn vì sức lao động đã không có thu nhập lại khó khăn đành rằng là nhà nước có chính sách, các nhà hảo tâm có quan tâm nhưng chưa thể đáp ứng được cái mức sống một cách bình thường đối với các cái đối tượng này. đấy Vì vậy cho nên á, là chúng tôi cũng rất mong muốn, à, thứ nhất á, là đối với chính sách thì nếu có điều kiện thì chúng ta nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương của các tỉnh thành phố mà kinh tế phát triển thì cũng quan tâm để mà à, hỗ trợ nâng thêm cái mức trợ cấp để ngoài cái chính sách chung đối với nạn nhân chất độc da cam à, còn và cháu của họ. Cái thứ hai nữa là tiếp tục có cái ưu tiên để cho nạn nhân chất độc gia cam mà khi mà khám chữa bệnh tại các cái trung tâm và điều trị rồi phục hồi chức năng ở các cái bệnh viện, tuyến huyện, tuyến tỉnh của các tỉnh, thành phố. Cái thứ ba nữa là đối với những cái gia đình và những cái nạn nhân khó khăn cần phải có cái sự trợ giúp về phục hồi chức năng thì cần phải có cái, cái tập huấn huấn luyện để nâng cao cái hiểu biết và cái trình độ chuyên môn cho từng gia đình, nạn nhân. Nghĩa rằng là chúng ta phải chọn cái hình thức là chăm sóc, giúp đỡ, phục hồi chức năng cho nạn nhân nặng ngay tại gia đình. Đấy. Chứ còn cái hướng tới cộng đồng thì cũng chỉ là một cái phần nhỏ, còn tại gia đình mới là cái 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 quan trọng nhất. Và vấn đề thứ tư thì chúng tôi thấy rằng là phải cần có những cái, cái, cái dụng cụ, Trợ giúp giúp cho những người vận động khó khăn đi lại hoạt động trong tại gia đình để người ta tham gia các cái hoạt động của cộng đồng thì như thế nó mới có thiết thực cụ thể đối với con và cháu nạn nhân chất động gia cam mà hiện nay đang bị nặng và phải điều trị tại gia đình cũng như là tại các cái trung tâm bảo trợ xã hội.
1: Còn về phía Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế thì có những cái kiến nghị hay là mong muốn gì về mặt chính sách để mà phòng ngừa cho các gia đình nạn nhân hạn chế sinh ra những cái thế hệ thứ ba, thứ tư bị dị dạng, dị tật khi mà chúng ta cũng chưa thực sự có cái việc mà sàng lọc hay là có cái sự chủ động trước hôn nhân, trước sinh ạ?
2: thực tế thì hiện nay thì chính phủ việt nam cũng đã rất là nỗ lực uh, triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa uh, những khuyết tật những dị sản dị tật có ảnh hưởng đến chất độc da cam dioxin hạn chế tối đa cái sinh ra những đứa trẻ uh, bị uh, ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin như các biện pháp về uh, cải thiện môi trường hiện nay là chúng ta có ba cái điểm nóng về phơi nhiễm dioxin uh, ở các sân bay uh, sử dụng trong thời chiến tranh hiện nay cái, cái việc mà uh, cái làm sao sạch dioxin và cải thiện môi trường hiện đang được chính phủ rất là tích cực uh, triển khai riêng đối với lĩnh vực y tế thì hiện nay thì bộ y tế cũng đã triển khai nhiều phương pháp là phòng ngừa uh, khuyết tật ảnh hưởng do chất độc da cam dioxin việt nam uh, đã thực hiện ở nhiều tỉnh thành phố và tuy nhiên thì cái, cái, cái việc thực hiện cái kết quả nó cũng chưa được như mong muốn thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn uh, chính phủ cũng như là bộ y tế các chính quyền địa phương đặc biệt là các địa phương có cái vùng ảnh hưởng nặng của phơi nhiễm dioxin thì phải cần tăng cường triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe phục vụ chức năng và đặc biệt là phát hiện sớm can thiệp sớm các dị tật khuyết tật và quản lý thai nghén tư vấn sinh sản cho các nạn nhân trên địa bàn của tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cũng cũng phải có cái chính sách thực hiện về tuyên truyền phòng ngừa các dị dạng dị tật cho các gia đình nạn nhân để hạn chế sinh ra những thế hệ thứ ba và thứ tư bị dị dạng nghệ thuật nếu như mà các con của nạn nhân mà có kết hôn thì cũng phải được tư vấn và sẵn sàng những cái biện pháp phòng ngừa và đặc biệt là sau khi sinh phải sàng lọc sớm và nếu như phát hiện ra có dị dạng dị tập bẩm sinh thì phải cần được can thiệp sớm ngay sau khi sinh để sinh ra những đứa trẻ được khỏe mạnh và phát triển như những đứa trẻ khác
1: vâng Ở ngoài những cái chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc định đi uh, da cam digoxin thì uh, như ông nêu những cái mong muốn những cái đề xuất ấy thì là nhà nước cần có cái sự quan tâm nhiều hơn đến cái việc đặc biệt rất là quan trọng đó là việc sàng lọc trước sinh hay là có những cái tư vấn hỗ trợ đúng không ạ? Ừ. Để có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, với các gia đình nạn nhân da cam digoxin thì có nhiều thế hệ cùng mắc di chứng, không biết là mong mỏi của họ cũng chỉ làm sao để có đủ sức khỏe và sự hỗ trợ phần nào từ nhà nước và chính quyền địa phương. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Đài tình nói Việt Nam tại Bắc Cạn.
4: Cựu chiến binh Phạm Văn Ngọc ở thôn Nạp Bán, thị trấn Lạp Phạc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và bị nhiễm chất độc da cam ở mức độ 3. Ngoài nỗi đau thể xác do di chứng của chất độc hóa học, người lính già còn thêm nỗi xót xa bởi đứa cháu nội cũng bị ảnh hưởng của loại chất độc này. Từ khi sinh ra, đứa cháu nội của ông Ngọc không có cẳng tay và chân bên trái. Các ngón tay trái, chân trái cũng phát triển không bình thường. Mỗi khi nhìn đứa cháu vô tư vui đùa, ông lại nghẹn ngào.
3: Đến lúc sinh ra mới thấy thế này, thực tế là gia đình này cũng sốc lắm. Cháu này bây giờ chưa được gì. Vì thế là nó thuộc thế hệ thứ ba. nên được cái hỗ trợ tháng 5-600. Mà bây giờ là già rồi thì chẳng mong muốn gì. Mà tôi chỉ có mong muốn nếu mà... Đảng và nhà nước mà sớm có cái văn bản ra cái thế hệ thứ ba Thì làm cho cháu cái Để cho nó Nhắm mắt sư tài nó yên
4: thế thôi Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và xã hội Bắc Cạn Địa phương này có khoảng 650 trường hợp Nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ ba Nhiều trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn Thậm chí có nhà Tới vài người cùng bị di chứng chất độc hóa học Vậy nhưng theo quy định hiện hành Thì chưa có chính sách hỗ trợ đặc thù nào Dành cho nhóm đối tượng này Ngoài khoản trợ cấp dành cho đối tượng khuyết tật nặng và đặc biệt nặng Với Bắc Cạn, một trong những tỉnh miền núi khó khăn, ngân sách địa phương eo hẹp Nên càng khó có cơ chế hỗ trợ riêng cho các trường hợp này Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Cạn cho biết Các cháu đa phần khó khăn thì này, ở các vùng sâu vùng xa nên là đối với các cơ hội là gặp rất nhiều khó khăn trong việc là động viên rồi hỗ trợ các cháu và cái quan trọng nhất là cái nguồn kinh phí để hỗ trợ các cháu rất là khó khăn thế thì trong thời gian tới hội nạn nhân chất độc da cam, biu sinh tỉnh bắc cạn đề nghị các bộ ngành đề nghị chính phủ quốc hội bổ sung chế độ chính sách đối với đối tượng thứ ba tức là cháu của người bị nhiễm chất độc vì cái tương lai của các cháu sau này
1: vâng chúng ta vừa nghe một cái phóng sự phản ánh thực tế tại tỉnh bắc cạn ạ xin hỏi các vị khách mời là các ông có đồng tình với đề xuất mà tỉnh bắc cạn cũng như là nhiều địa phương khác mong mỏi dành cho nạn nhân chất độc da cam dioxin thế hệ thứ ba và thứ tự trước hết là xin mời đại diện cục quản lý khám chữa bệnh đó là ông bác sĩ trần ngọc nghị ạ
2: tôi rất là đồng tình với đề xuất của khán giả ở bắc cạn cũng như là nhiều địa phương khác mong mỏi về mong mỏi những cái chính sách cho những nạn nhân chất độc xóa học ở đặc biệt là thế hệ tiếp theo thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba
1: Vâng, hội, về phía hội nạn nhân Gia Cam thì uh, ông Đặng Nam Điền có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nghe cái phóng sự vừa rồi cũng như là uh, có ý kiến như thế nào khi qua những cái mong mỏi dành cho nạn nhân chất độc da Cam dioxin xin của tỉnh Bắc Cạn nói riêng cũng như là các địa phương khác nói chung ạ? Uh,
3: về cái tình hình của Bắc
1: Cạn cũng như là một số các cái
3: tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn thì thực trạng nó đúng như vậy tôi cũng đã từng đến bắc cạn nhiều lần thì mình mới thấy rằng là những cái gia đình mà có nạn nhân chất độc da cam để cháu rồi lại chắc người ta mới chỉ được hưởng cái chính sách bảo trợ xã hội thì rất là khó khăn thế chúng ta cũng phải thông cảm là trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì đảng chính phủ chưa có cái điều kiện để mà đưa cái đối tượng là cháu của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam thưởng cái chính trách của người có công. Vì vậy cho nên là trong cái nghị định ba của chính phủ để mà cụ thể hóa cái sửa đổi, pháp lệnh chính sách ưu đãi với người có công vừa qua thì cũng đã nhắc đến là cấp ủy và chính quyền các địa phương quan tâm đến đối tượng là cháu của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và một số tỉnh hiện nay là chúng tôi đã thấy người ta đã đưa vào cái nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh Ví dụ như tỉnh Thanh Hóa, ví dụ như là tỉnh uh, Nghệ An thế và một số các cái tỉnh khác thì cái đối tượng này uh, tức là đối tượng là cháu của nạn nhân chất độc da cam đấy thì được uh, tỉnh trợ cấp một cái khoản uh, nhiều hơn so với các cái đối tượng của những cái người khuyết tật khác ở trong địa phương của mình. Thì như thế là nó cũng có được một cái điều kiện nhất định để mà nâng cao cái mức sống của cháu nạn nhân chất độc da cam. Thế còn có những cái tỉnh khó khăn như là bất Cạn và một số tỉnh khác ấy. thì quả thật hội đồng nhân dân cũng rất khó khăn trong cái việc mà xử lý những vấn đề này. Thì Trung ương Hội cũng đã có cái kiến nghị với bộ Lao động Thương binh Xã hội với chính phủ làm sao đó có một cái quan tâm để cho nó mang tính chất là căn cơ và bền vững, đồng thời là phải có sự thống nhất. Chứ còn bây giờ mình nói rằng là các tỉnh, thì tỉnh nhà có điều kiện thì quan tâm. Còn tỉnh khó khăn không có điều kiện quan tâm được. Thì nạn nhân vẫn không được phù hợp. Cho nên chúng tôi cũng đã có kiến nghị về vấn đề này. Hy vọng tới đây các cơ quan chính phủ sẽ ngồi bàn với nhau để uh, thực hiện tốt được cái công việc này. Bởi vì chúng ta cũng thấy một vấn đề hiện nay ấy, là năm 2025 là kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước mà vẫn còn có những cái cựu chiến binh những còn cựu thanh niên sung phong những người hoạt động kháng chiến ấy, bị nhiễm chất độc da cam mà hiện nay chưa được hưởng cái thụ hưởng cái chính sách của người có công thì cái đó là trách nhiệm của các cấp các ngành mà chúng ta phải nói rằng là chúng ta có tội với những cái người mà tham gia và có công trong kháng chiến.
1: À, vâng ạ. À, dự án chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin giai đoạn 2018-2021 thì được bộ y tế phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ở 11 tỉnh đã có những cái hoạt động chăm lo sức khỏe và phục hồi chức năng cho các thế hệ nạn nhân chất độc da cam tiêu xin có ý nghĩa và hiệu quả như nào đối với những cái nạn nhân và gia đình trong thời gian qua à, thưa bác sĩ nghĩa
2: à. Dự án, dự án dự án chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin do bộ y tế triển khai giai đoạn 2018-2021 sau đó thì được mở rộng đến năm 2022 cái, cái dự án này thì bộ y tế thực hiện chỉ thị số 43 và quyết định của thủ tướng chính phủ giao cho bộ y tế xây dựng những cái chương trình dự án để triển khai các hoạt động trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho nạn nhân chất đọc ra Camry xin và uh, các thế hệ con cháu của họ và dự án đã triển khai một tỉnh như các uh, uh, ký khán giả đã được nghe và uh, trong các hoạt động của dự án thì có nhiều hoạt động thì trong đó có những cái hoạt động về chăm lo, no, về sức khỏe, về phục hồi chức năng cho nạn nhân, da cam Và cái, cái, các hoạt động này thì đều có ý nghĩa rất là quan trọng Và đã mang lại bước đầu những hiệu quả rất là đáng được ghi nhận đối với nạn nhân Cũng như gia đình của nạn nhân, cũng như là cộng đồng xã hội trong thời gian vừa qua
1: Vâng ạ. À, có thể thấy là cái dự án này cũng đạt được rất là nhiều những cái kết quả tích cực ừ. đúng không ạ? Ừ. À, còn ông Đặng Nam Điền thì à, có những cái đánh giá như thế nào về những cái kết quả cũng như là những cái hoạt động của dự án chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin xin giai đoạn 2018 2021 mà à, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan để mà à, triển khai được ở 11 tỉnh ạ?
3: À, tôi rất hoan nghênh cái chủ động tích cực của Bộ Y tế về cái việc là triển khai cái thực hiện cái chỉ thị số 43 của ban bí thư trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Đấy, đối với cái việc mà khắc phục, giải quyết cái hậu quả chất độc học do quân đội Mỹ gây ra đối với chúng ta. Và trong đó thì có cái việc là tham mưu phối hợp với các cái bộ ngành và các địa phương để triển khai cái dự án phục hồi chức năng cho các cái tỉnh Đấy, mà cái dự án này hiện nay đã nghiệm thu và có kết quả một cách thực sự. Tôi chỉ xin nêu ba cái kết quả như thế này. Thứ nhất ấy, là qua cái tập huấn của dự án thì đã nâng cao được cái trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ những người làm công tác hội, những người cán bộ nhân viên y tế trực tiếp phục vụ cho nạn nhân chất độc da cam. Vấn đề thứ hai. Ấy, là cũng thông qua cái dự án đi vào tuyên truyền giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho những cái người phục vụ nạn nhân. Ví dụ như là trong gia đình, thế còn trong cộng đồng, trong trung tâm thì những cái người mà trực tiếp mà giúp đỡ phục vụ, hỗ trợ nạn nhân trong cái phục hồi chức năng. Và vấn đề thứ ba, tuy chưa nhiều nhưng mà các cái trang bị, những cái xe lăn, những cái dụng cụ, kể cả những cái dụng cụ tự tạo thông qua dự án đã giúp cho nạn nhân chất độc da cam có được một cái phương tiện để phục vụ trợ giúp cho bản thân mình hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, sinh hoạt ở trong những nơi tập thể và trợ giúp được những hoạt động sinh hoạt thường ngày ở trong gia đình. thì cái điều này là nhìn thấy rất rõ vừa qua cũng đã tổng kết và ở các địa phương cũng khẳng định cái tính ưu việt vượt trội của cái 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 dự án mà do cục quản lý khám chữa bệnh của bộ y tế hợp với các triển khai trong những năm vừa qua.
1: À, vâng thưa các vị khách mời. Ạ. qua quá trình triển khai dự án thì bộ y tế đã triển khai hàng loạt các hoạt động về phục hồi chức năng đối với nạn nhân dựa vào cộng đồng như là lập danh sách nạn nhân rồi tổ chức khám sàng lọc phân loại xác định nhu cầu phục hồi chức năng tổ chức phục hồi chức năng cho nạn nhân tại bệnh viện hoặc là tại nhà. Rồi tập huấn những cái kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng, các kỹ thuật đơn giản cho người nhà nạn nhân để có thể giúp đỡ những nạn nhân. Đó. Rất là nhiều những cái hoạt động rất là thiết thực và thực tế. Ấy. À, Cục Quản lý Khám chữa Bệnh thì có đánh giá như thế nào về hiệu quả chăm sóc, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, dựa vào những người nhà của nạn nhân chất độc da xin tại các địa phương khi mà triển khai cái dự án này ạ?
2: bộ y tế xây dựng dự án này thì có nhiều cái mục có nhiều cái mục tiêu và nhiều hoạt động thì trong đó có những cái hoạt động thực tế và thực tiết rất là thiết thực đối với nạn nhân cũng như là con đẻ của họ. Đó là cái nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe và phù hợp chức năng. Thì như các quy định đã được biết là tôi chia sẻ ngay từ đầu thì đối với họ nhiều hoạt động này thì có những cái hoạt động về quản lý danh sách đối với nạn nhân. Và trong thời gian vừa qua thì Bộ Y tế cũng hướng dẫn các tỉnh đã tổ chức đọc danh sách và quản lý sức khỏe cho khoảng hơn 7.000 nạn nhân chất độc hóa học và con đẻ của họ và đồng thời tổ chức cái đoàn khám chuyên khoa để thực hiện sàng lọc định kỳ cho khoảng hơn gần bốn nạn nhân nhằm phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe lập hồ sơ để quản lý sức khỏe cũng như là sau khi mà lập hồ sơ quản lý cũng như là khám sàng lọc thì chúng tôi tổ chức thu dung tiếp đón cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng như là các cơ sở phục hồi chức năng cho nạn nhân và trong thời gian vừa qua với, với những cái uh, hoạt động của dự án triển khai các tỉnh thì theo báo cáo các tỉnh hiện nay có khoảng hơn hai 000 nạn nhân uh, đã được uh, uh, hưởng lợi từ dự án và được uh, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng như cơ sở phục chức năng và bên cạnh đó thì uh, các tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức tập huấn chuyển giao kiến thức cho khoảng kiến thức về kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, tự chăm sóc sức khỏe cho khoảng hơn 4.000 nạn nhân và gia đình của họ. Và sau khi được tập huấn này thì gần những cái kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc là tự bản thân chăm sóc trong cho các thành viên trong gia đình mà bị ảnh hưởng của chất hợp khoa học cũng đã được Bộ Y tế và các đơn vị triển khai thực hiện dự án chuyển giao những kiến thức này cho bản thân gia đình nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân để biết cái cách chăm sóc tại nhà. À, ngoài ra thì à, các bộ y tế cũng hướng dẫn các đơn vị à, triển khai dự án đã tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế ở tuyến cơ sở và đặc biệt là cộng tác viên à, tham gia cái hoạt động này đã được à, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện cũng như là à, được tiếp cận những cái kiến thức, những kỹ năng để chăm sóc à, cho nạn nhân tại tại cộng đồng. Và qua cái, 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 cái hoạt động này thì chúng tôi nhận thấy rằng qua đánh giá của các địa phương thì báo cáo và các địa phương cũng như là qua kiểm tra giám sát thì chúng tôi thấy rằng là nhiều nhiều nạn nhân đã được uh, chăm sóc và đã uh, sức khỏe được cải thiện và đã tự tin xóa bỏ mặc cản và vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
1: Vâng ạ. Có thể thấy là rất là nhiều những cái hoạt động thiết thực dành cho những nạn nhân chất độc da cam cũng như là có những cái sự tư vấn những cái kỹ năng cách chăm sóc đối với cộng đồng cũng như là người nhà để có thể có cái sự chăm sóc tốt nhất cho nạn nhân đúng không ạ? Như ông cũng có nêu là các địa phương đều đánh giá là có cái hiệu quả rất là thiết thực đó. Vâng, có thể nói là đối với các gia đình nạn nhân da cam dioxin xin thì cái điều mong mỏi lớn hơn cả đó là sức khỏe và cuộc sống ổn định dù nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn hiện hữu dai dẳng, song cũng giống như là cha anh họ, nhiều nạn nhân gia cam đã kiên cường vượt qua sự tàn phá hủy diệt của chất độc da cam, không chỉ có những đóng góp cho xã hội mà còn trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực cho nhiều người. Trước khi mà tiếp tục trao đổi với các vị khách mời, thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe phóng sự do phóng viên Đài tiếng nói Việt
0: Nam thực hiện. Chịu di chứng chất độc da cam từ cha, khi sinh ra, anh Chu Quang Đức ở mê linh Hà Nội đã bị biến dạng một nửa cơ thể. Với đôi chân tàn phế, đôi tay co quắp, Nhưng không chịu đầu hàng số phận hàng ngày đến trường trên đôi vai của bố, mẹ Anh đã lần lượt hoàn thành các cấp học Và thi đỗ vào trường sư phạm Cậu bé nạn nhân chất độc da cam ngày nào Giờ đã là thầy giáo dạy tin học Của trường trung học phổ thông Mê Linh, Hà Nội Hàng ngày đi về trên chiếc xe lăn Bằng nỗ lực tìm tòi của bản thân Luôn cập nhật những kiến thức mới Thầy Chu Quang Đức đã tận tâm dạy dỗ Bao thế hệ học trò
2: học sinh đến với tôi nó cũng được thoải mái, Nếu học thoải mái mà tôi cũng thấy là mình cũng cũng có được những cái phương tiện đầy đủ dạy học cho các em để các em có thể tiến bộ được bắt kịp với cái thời đại bây giờ học trực tuyến rồi học tài liệu các thứ nên chung là tôi cũng thay đổi phương pháp rồi cũng thích nghi với với xã hội cả nên là không không có cái sự gọi là tụt hậu so với bình thường.
0: Còn đối với anh Dương Văn Bình ở phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, trong gia đình cả ba anh em đều bị tàn tật. Do di chứng chất da cam từ người bố là cựu chiến binh, với cơ thể bị chất da cam tàn phá, không nơi nào nhận anh vào làm việc. Trong lúc thất vọng nhất, anh quyết định xin bố mẹ đi thuê một cửa hàng ở thành phố Sông Công để khởi nghiệp sửa chữa đồ điện tử. Bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, dần dần anh đã chinh phục được khách hàng. Không chỉ đủ sống mà còn gom góp tiền để tự mua lại và làm chủ cửa hàng. Sau khi lập gia đình, có chút vốn liếng, vợ chồng anh Bình quyết tâm mở trang trại chăn nuôi rồi mở xưởng may gia công các sản phẩm dân dụng. Hàng năm, Hội nạn nhân chất độc da cam của thành phố có phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và Trung tâm dạy nghề của tỉnh có đào tạo chính sách cho những con em là nạn nhân chất độc da cam. Và tôi đã tìm đến các em và mời các em đến về cơ sở để cho vợ tôi đào tạo cũng như hướng dẫn các em đó. Có em đã phấn đấu đạt đến 2, 3 đến 4 triệu đồng. Một người một tháng. không may mắn như những nạn nhân da cam khác quá trình khởi nghiệp của chàng trai nay riêng ở gia lai đang còn rất gian nan dù đã học xong cao đẳng tin học nhưng hành trình đi tìm việc làm với một người di chứng chất độc da cam bị mất đôi chân mất cả hai bàn tay vô cùng khắc nghiệt sau khi nhiều nơi từ chối nay riêng đã tìm được một nơi làm việc nhưng không may công việc ở đây cũng không được lâu dài nên hiện tại anh vẫn đang kiếm việc làm và đi dạy giúp những người khuyết tật khác kỹ năng tin học văn phòng để có thể tự lo được cho mình mặc dù gặp nhiều gian khó nhưng anh Nayzerieng vẫn lạc quan quyết tâm vươn lên trong cuộc sống
4: vừa làm cái công việc của mình vừa đi dạy các bạn khuyết tật khác bố mẹ em vẫn tin tưởng là em em vẫn sống đủ
0: À, vâng
1: à, thưa các vị khách mời ạ. sau khi mà nghe phóng sự của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về những cái nỗ lực phi thường của những nạn nhân chất độc da cam dioxin thì à, à, các ông có những cái suy nghĩ hay là những cái cảm nhận gì ạ trước hết thì xin mời ông Đặng Nam Tiền ạ
3: à, qua nghe các cái phóng sự của đài tiếng nói Việt Nam rồi xem các cái video clip trên truyền hình chúng tôi hết sức cảm động cái sự nỗ lực vươn lên để hòa nhập với cộng đồng vượt lên cái số phận của mình của rất nhiều nạn nhân chất độc da cam có thể nói rằng là đây đã truyền một cái nguồn cảm hứng đối với mọi người nhất là thế hệ trẻ những cái tấm gương vượt lên số phận để rồi mà học tập trau dồi những cái kinh nghiệm giỏi về vi tính về tin học rồi giỏi về âm nhạc nghệ thuật đánh đàn Thế rồi những cái bàn tay khéo léo của các cháu, các em trong cái việc mà làm thủ công, mỹ nghệ, xuất khẩu, vân v Thì tôi cho rằng là đấy là những cái tấm gương nghị lực rất lớn. Và hội của chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương phải có cái chăm lo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện cho các cháu và các em nó phát triển. Chúng tôi cũng đã quan hệ với các cái tổ chức quốc tế để đưa các cháu đi Ấn Độ học, đi sang Nhật học. Để mà nâng cao cái tay nghề của mình Thế Và thực tế thì một số cũng đã phát huy tốt Thế còn lại hầu hết là đối với đối tượng là nạn nhân chất độc gia cam Thì tự vươn lên ở trong cái cuộc sống của mình Ở địa phương của mình, ở gia đình, ở nhà mình Thế thì tất cả những cái đó Mà trong những cái năm vừa qua Chúng ta đã tuyên truyền, đã phối hợp với các cái cơ quan báo chí Tuyên truyền trên đài, trên báo, trên truyền hình vân v, v. Thì đấy là những cái tấm gương và chúng ta phải thấy rất rõ là một cái, cái 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 sự sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng. Chúng ta đáng trân trọng, đáng ghi nhận và phải tôn vinh, xứng đáng với những cái đối tượng, nạn nhân chất độc gia cam đã vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng của chúng ta
1: vâng ông Trần Ngọc Nghị thì có những cái chia sẻ hay là những cái cảm nhận gì khi mà nghe phóng sự nói về những cái nghĩ nghị lực phi thường của những nạn nhân chất độc da cam Mỹ- dioxin vừa rồi
2: ạ à, thực tế thì qua nhiều cái, cái, cái kênh uh, truyền thông và thực tế đi uh, tham quan cũng như là um, động viên các nạn nhân ở cộng đồng thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều các nạn nhân mặc dù là mang trên mình nhiều vết thương của chiến tranh và bị dị dạng dị tật hoặc bệnh tật bị mắc những bệnh tật có liên quan đến chất độc khoa học nhưng họ rất là cố gắng phấn đấu và vươn lên không mặc cả mà tự mình vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn và họ tự lao động sinh hoạt và học tập và tìm kiếm việc làm để, để ổn định cuộc sống cũng như là tham gia vào các hoạt động của cộng đồng và tôi đánh giá tôi thấy rằng là nhiều nạn nhân là họ đã có cái nghị lực rất là phi thường không kém gì những người lành lặn.
1: Vâng. Bên cạnh những người mà có những cái nỗ lực phi thường vươn lên trong cuộc sống như vậy thì nước ta cũng vẫn còn có hàng nghìn nạn nhân da cam mang khuyết tật nặng nề và không thể chăm tự chăm sóc hoặc là phục vụ bản thân mình mà vẫn phải có người giúp đỡ. Thực tế này thì theo bác sĩ Trần Ngọc Nghị ấy là đòi hỏi là có nên chăng là phải có những cái chính sách quan tâm chăm sóc sức khỏe tốt hơn như nào nhất là nhận được từ chính phủ rồi từ chính quyền địa phương?
2: À, theo tôi thì hiện nay thì chính phủ cũng như là các bộ ngành cũng rất là quan tâm rồi thì để mà tiếp tục mà hỗ trợ các nạn nhân thì đối với các chính sách hiện nay thì cũng đã cơ bản là là đầy đủ nhưng mà nó cũng chưa thực sự là đáp ứng được cái mong mỏi của nạn nhân và những gia đình nạn nhân. thì Trong thời gian tới thì tôi cũng rất là mong muốn là đối với các chính sách về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế thì phải thường xuyên được nghiên cứu để cập nhật để, để sát với tế của của nạn nhân và làm thế nào được uh, nạn nhân được hưởng lợi một cách đầy đủ và um, được thực hiện một cách đầy đủ nhất và các chính quyền địa phương thì các tỉnh thành phố thì cần phải xây dựng những cái kế hoạch, những chương trình và bố trí cái nguồn kinh phí ở địa phương để triển khai các chương trình và những cái chương trình những kế hoạch về chăm sóc sức khỏe của chức năng cũng như là phát hiện sớm, cải thiệp sớm với tật, dị tật và quản lý thay nghén cũng như là tuyên truyền về vấn đề tư vấn sinh sản cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện nay thì chúng qua triển khai dự án uh, chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin thì chúng tôi nhận thấy rằng nhiều tỉnh uh, rất là quan tâm, chính quyền địa phương rất là quan tâm những cái nội dung này. Tuy nhiên thì một số địa phương thì chính quyền địa phương cũng chưa hiểu rõ về vấn đề này cho nên là việc uh, quan tâm nó cũng chưa được đúng mức. Cho nên là trong thời gian tới thì chúng tôi rất là mong muốn các chính quyền địa phương để tạo điều kiện và quan tâm hơn nữa đối với cái việc là chăm sóc sức khỏe cũng như phục hồi chức năng cho nạn nhân và con đẻ của họ.
1: Vâng thưa các vị khách mời. Ngược lại thì có những cái gia đình thì con em bị di chứng da cam ở mức độ vừa phải nhưng mà tìm cách giấu cộng đồng vì cũng lo ảnh hưởng đến cái việc học hành cũng như là lập gia đình của con cái họ sau này đối với những người này thì không biết là đại diện cục quản lý khám chữa bệnh là bác sĩ trần ngọc nghị có những cái lời khuyên nào khi mà họ bước vào cái độ tuổi kết hôn lập gia đình
2: theo tôi thì khi mà chúng ta chưa hiểu rõ vấn đề về ảnh hưởng của nó thì chúng ta rất là lo sợ và khi mà chúng ta hiểu rồi và biết cách phòng ngừa rồi thì cũng không đến nỗi là lo sợ quá như vậy thì theo tôi thì đến những con cháu của nạn nhân đều đến tuổi kết thôn mà được tuyên truyền tìm hiểu hiểu đúng về tác hại của dioxin và có cái, cái, cái kiến thức kỹ năng về biện pháp phòng ngừa đúng cách và được tư vấn sinh sản theo đúng Hướng dẫn của các nhà khoa học và của Bộ Y tế thì tôi nghĩ rằng là cũng không đáng là lo ngại lắm. Tuy nhiên thì khi, trước khi cái thôn này cần phải khám sức khỏe và trong quá trình sinh sống thì thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và khi mà có thai hoặc là sinh em bé thì phải phải được là nhân viên y tế chăm sóc và quan tâm nhiều hơn để phát hiện sớm những cái dị dạng dị tật để có những biện pháp can thiệp sớm và phục hồi chức năng để hỗ trợ các cháu nếu mà sinh ra nếu không may bị gì dại tật thì cũng được can thiệp sớm ở cái giai đoạn đầu và hy vọng rằng những cái can thiệp sớm đó cũng sẽ giúp rất nhiều trong việc là những phục hồi những cái chức năng mà bị thiếu thiếu khiếm khuyết sau khi sinh do ảnh hưởng của chất độc hóa học.
1: À, xin hỏi ông Đặng Nam Điền Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nạn nhân Giacanthi Hô Xin Việt Nam là Hiện chúng ta có hơn 3 triệu người là nạn nhân Trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em Thế hệ thứ hai, thứ ba Hàng trăm nghìn người khác thì đang từng ngày, từng giờ Vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo Nhiều trẻ em sinh ra thì bị dị dạng Dị tật, sống đời sống thực vật Ừ, từ cái thực trạng này thì hội nạn nhân da cam tiêu xin còn có những cái đề xuất, những cái chính sách gì để mà có thể cải thiện đời sống vật chất, rồi không chỉ là đời sống vật chất mà còn đời sống tinh thần cho các nạn nhân da cam tiêu xin Việt Nam ạ?
3: Thực tế hiện nay ấy, thì chúng ta đang triển khai một cách đồng bộ và cũng từng bước đổi mới cái việc mà hỗ trợ, giúp đỡ cái chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ. Tôi lấy ví dụ như thế này Bây giờ là Đối với các tổ chức Với các nhà hảo tâm Thì người ta cũng hỗ trợ là Đến địa chỉ của từng nạn nhân Và từng gia đình Thứ hai là hỗ trợ theo cái phương thức Là cho cái cần câu Chứ không phải là cho con cá Để ra, để nạn nhân và gia đình nạn nhân Nắm được cái đó Và có cái cơ sở ban đầu Tạo dựng để mà Xây dựng cái cuộc sống Cũng như là phát triển kinh tế xã hội Thế vì vậy cho nên á là chúng tôi cũng hướng tới một số các cái chính sách và kiến nghị như thế này. Vấn đề thứ nhất á, là cái việc mà thực hiện cái chính sách của đảng nhà nước đối với những cái người có công bị nhiễm chất độc da cam thì chúng ta phải làm cho nó triệt để. Một số nơi vừa rồi Bộ Lao động Thương binh Xã hội rồi ngành Lao động Thương binh Xã hội ở địa phương có đi kiểm tra này khác các thứ ra các cái quyết định để dừng cắt vân vân đối với các đối tượng thì một số là đúng. Nhưng cũng còn có một số do cái điều kiện chính sách của chúng ta tại từng thời điểm một thi hành nó khác nhau. Cho nên bây giờ cắt của người ta thì cũng tạo ra những cái dư luận nó không lành mạnh. Thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ phối hợp để làm sao không để nó nổi cộm lên. đấy. Nhưng vấn đề thứ hai nữa đó là cái chính sách hỗ trợ ấy, cho nạn nhân và gia đình nạn nhân thì phải hướng tới cái việc mà sửa chữa, nâng cấp nhà ở thế rồi công trình vệ sinh cho người ta. Vấn đề thứ ba đó là hỗ trợ sinh kế thì phải tạo ra công ăn việc làm. Đấy ví dụ như bây giờ hỗ trợ những con bò là rất thiết thực. Đấy. Không những là ở miền núi rồi đồng bằng rồi những cái vùng nông thôn mà có được con bò rồi nó sinh sản ra, thế rồi nó lại tiếp tục sinh sản thì cái ngày việc đó là hỗ trợ rất đúng. Thế rồi làm cái 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 nuôi ong. Thế rồi cái huấn luyện nghề dạy nghề để làm sao mà các cháu nó có thể làm được những cái công nghiệp, à, những cái công việc thủ công mỹ nghệ để rồi mà đan len thêu thùa rồi vân vân. Để có thể xuất khẩu được Thì tất cả những cái đó là hướng vào cái gọi là sinh kế Chứ không phải là chỉ có đến những cái dịp lễ Tết Đến tặng quà rồi là thôi
1: Vâng ừ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Nam Điền Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nạn nhân gia Cam Điêu sinh Việt Nam à, Xin cảm ơn tiến sĩ Bác sĩ Trần Ngọc Nghị cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế Về cuộc trao đổi hôm nay Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau